0: Aquí está tu amigo y hermano José Pintos de Pintos Ministry para traerte otra palabra poderosa. Así que muchos saludos, verdad? Y muchas bendiciones para todos los que van a estar escuchando este poderoso podcast. Espero que sea de gran edificación para las vidas. Así que vamos rápidamente a entregarle este podcast al padre porque esto no funciona si no nos conectamos con la fuente. Así que vamos a orar. Acompáñenme en oración porque en la unión está la fuerza. Gracias, padre por darme otra oportunidad más de poder bendecir vidas. Como siempre te pido, dame de tu palabra y dame de tu unción para que todo lo que salga de mi boca sea totalmente tuyo y nada mío y sea para transformar vidas y corazones a través del poder del Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que van a estar eh, escuchando este podcast. Tú conoces las peticiones que ellos tienen en sus corazones. Así que concédeselas, pero conforme a tu voluntad y en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Y cuál es la palabra que vamos a estar presentando hoy en este nuevo podcast que lo estoy grabando eh, 4 de marzo del 2020? Así que ya se han ido dos meses de este año 2020. Esto va súper, súper rápido. Otra señal del fin que nos advierte la Biblia, ¿verdad? Que los últimos días, los días van a ser más cortos, y eso bíblicamente y científicamente, eh, está comprobado. La NASA lo ha comprobado y confirmado, al igual Científicos que ya los días no son como de 24 horas. Hay algunos que dicen que son como de 20 horas, algunos científicos, otros dicen que hasta de 18 horas. Así que es increíble, pero lo podemos notar, lo podemos ver, que esto va súper, súper rápido y que los días se van eh, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es otra señal eh, de que estamos ya en principio de dolor, es verdad que estamos en la recta final en los últimos tiempos. Pero la señal real, de que estamos en los últimos tiempos Como te dije En, en una de las pasadas ¿Verdad? Eh, Prédicas En donde te estuve eh, Hablando sobre En qué tiempo estamos Y te lo traje bíblicamente Y, y pudimos comprobarlo Que estamos en la recta fi final En principio de Dolores ¿Verdad? Eh, eh, en las señales que hemos visto Con esto del fuego Los terremotos El alza de criminalidad Los rumores de guerra Las plagas Son tantas, tantas Las cosas que están sucediendo Los tornados y tanto desastre que están poniendo a las personas en pánico en miedo y principalmente esto de, del coronavirus ha puesto a la gente en pánico el eh, coronavirus llegó aquí yo vivo en la Florida, en el estado de la Florida llegó acá a los Estados Unidos creo que dos personas fueron en el área de Tampa eh, confirmada, ¿verdad? de que tenían el coronavirus y se ha alterado todo el mundo de una manera increíble, tuve gente por ahí que está totalmente sana y saludable eh, que se visten eh, con, 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 con una ropa eh, eh, y se protegen el rostro, como si fueran este de estos científicos que están eh, metiéndose eh, dentro de una bomba atómica. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta exageración? ¿En dónde está puesta la confianza de estas personas? Tú sabes, aquí viven millones, millones, millones de personas y solamente son dos casos y no han fallecido. Está totalmente controlado y hay una desesperación increíble. Y es que la prensa es sensacionalista. Obviamente eh, eso es lo que vende. Y como el tema del momento es el coronavirus, van a estar dándole ahí duro, duro, duro. Sabemos que lamentablemente en China, no hermanos, allá están pasando por una situación bien triste, bien difícil, que se la han buscado. No nos alegramos por eso, porque se la han buscado, porque sabemos verdad que ellos comen... Eh, muchas cosas que no deberían consumir, animales eh, dicen que animales exóticos perros, entre muchos otros animales más que no voy a mencionarte aquí sé que a muchas personas eso le, le, le puede provocar como asco no eh, y, y debido a eso pues que ha salido este virus, muchos dicen que los mismos chinos los crearon para empezar a, 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 a matar gente porque están sobrepoblados eh, eso solamente lo sabe Dios pero sí sabemos que salió de allí sí sabemos que ellos consumen cosas que no deben consumir sí sabemos que lamentablemente son un país comunista Y que hay muchos cristianos allí Muchos ahora están viniendo a los pies de Cristo Pero que la mayoría lamentablemente los que tienen Donde tienen puesta su confianza en China eh, Es en Baales, en Budas Y en dioses falsos Sabemos que están eh, metiendo presos a pastores Que han matado a cristianos Que están quemando iglesias y obviamente todas estas cosas eh, eh, ha provocado que China esté pasando por esto. Por eso esta, estas plagas. ¿okay? Porque tú no te puedes meter con los hijos de Dios. El que se mete con los hijos de Dios, si tú buscas bíblicamente, siempre han sido atacados por plagas. Y la Biblia también está advirtiendo todo esto de las plagas, eh, que también son señales ya de los últimos tiempos. O sea que estamos ya en la recta final. Pero lo que te quiero decir es... Estamos viendo los mismos cristianos, hijos o hijas de Dios en pánico, totalmente desesperados, haciéndole caso a la prensa, poniendo su confianza en ellos, en, 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 en el hombre, en cosas que no deben poner su confianza y en vez de ser la luz y la sal del mundo y llevar el mensaje de Dios y llevar el mensaje de paz lo que están es proyectando un miedo y un temor increíble y de esa manera cómo tú vas a poder ser la luz y la sal del mundo y vas a poder llevarle paz a las personas y que las personas puedan venir a los pies de Cristo o, o quieran ir a congregarse donde tú te congregas cuando tú estás actuando eh, igual o peor de cómo estás actuando las personas que no conocen a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo? Por eso es el tema de hoy en donde está puesta tu confianza. Es increíble ver cómo los mismos cristianos se ve y se nota que no tiene su confianza puesta en Dios Por eso tanta división Porque usted cree que hay tantos concilios? Tanta religiosidad todavía Tanta ta, 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 verdad ¿Que, que se juzga Y los mismos hermanos tirándose unos a otros ministerio tirándoles a otros No hay discernimiento espiritual Ahora todo es malo, todo es del diablo Cuando todo Dios lo creó para su gloria y su honra Y hay que aprovechar todas las cosas que Dios creó Y todas las herramientas que hay que el diablo está usando para maldecir. Nosotros tenemos que arrebatárselas al diablo y cogerlas para bendecir. ¿Ah? Entonces nos hemos desenfocado en llevar la palabra de Dios, el amor, de ser la luz, la, 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 la paz del mundo, la luz, la sal. ¿Ah? De decirle a la gente, pon tu confianza en Dios y todo te va a ir bien. Nos hemos desenfocado de eso. ¿Ah? Y estamos llevando eh, religiosidad. Que si los pantalones, que si el pelo, que si el maquillaje, que si los ritmos musicales, que si todo es malo, que si las redes sociales, que si el danzar. Y de verle una religiosidad que los jóvenes a veces no quieren ir ni siquiera a la iglesia. Y muchas personas no quieren saber nada de iglesia. Está bien que no sepan nada de iglesia, pero que sepan de Jesús, que es el que vino a cambiar y a transformar y a quitar toda esa religiosidad. Nosotros estamos peor que los fariseos. Estamos peor de los que mandaron a Jesús a la Cruz del Calvario, lamentablemente. Porque tenemos puesta nuestra confianza en todo, menos, menos en Dios. Y estamos en la recta final. Estamos en los últimos tiempos. Dios advirtió todo esto y está provocando todo esto ah, para que los cristianos, cristianos se alineen, para que personas busquen a Dios. Y los cristianos no estamos aprovechando estos momentos. Esa es la verdad. O sea, estamos iniciando un nuevo tiempo, hermano, donde, donde tenemos que poner eh, nuestra fe en Dios. Eso es fundamental. Eso es sumamente importante. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 3.5? Proverbios 3.5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón, o sea, con toda tu mente y con todos tus pensamientos y no te apoyes en tu propio entendimiento. La Biblia habla clara, Proverbios 3.5, lo que pasa es que la malinterpretamos mal y por malinterpretarla mal hemos tragiversado todo y el diablo se aprovechó. El padre de la mentira, el rey de la duda, del pánico, del miedo, del temor, se ha aprovechado. Por eso vemos cristianos, gente que se supone que sean hijos o hijas de Dios, que están trabajando en el área de la salud ahora mismo, ¿verdad? Y tienen sus buenos trabajos, gloria a Dios. Y no están ni aprovechando que están allí eh, en ese trabajo, ¿verdad? Que Dios le dio para evangelizar, aprovecharlo, hacerlo correctamente, inteligentemente, ¿verdad? Y muchos están asustados y quieren hasta dejar sus trabajos y salir corriendo por esto del coronavirus. Uy, porque eh, estoy en alto riesgo. ah yo he sabido de, de matrimonios que están teniendo problemas. Porque uno de ellos trabaja posiblemente en el área de la salud. ¿ah? Y vemos como su pareja está desesperada diciendo... Deja, deja el trabajo que, que te estás exponiendo a esto del coronavirus. Nos, nos puedes contagiar a todos, nos podemos morir. Dios mío, quiere decir que tu confianza está puesta en ti, en, lo, en todo. En el diablo menos en Dios. Son mentiras del diablo. Dios no quiere que tú cojas desesperadamente y dejes tu trabajo. ¿ah? Y no puedas llevar el sustento a tu casa... Ah, ni puedas pagar tu apartamento, tu casa. <ríe> Oye, Dios es un Dios de orden. Y la palabra dice que Dios va a proteger a sus hijos. Y que todo va a estar bien. Y que nada le faltará. Pero no lo creemos. Quiere decir que no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que nuestra confianza no está puesta en Dios. En todo, menos en Dios. Y por eso la iglesia no avanza. Por eso es que la Biblia dice... Es una puerta por donde pocos entrarán y muchos se quedarán. ¿No lo entienden? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu mismo entendimiento. Proverbios 3:5. O sea, confía en Jehová con toda tu mente y tus pensamientos. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es espiritual no contra personas. Lo que el enemigo ataca es nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos porque de ahí es que fluye la vida. De ahí es que emana la vida. ¿Ustedes pueden entender eso? Los mismos cristianos seguimos peleando contra las personas, tirándonos nosotros mismos. El único ejército que le tira a su propio ejército y los mata somos nosotros los cristianos. Porque hasta el diablo y sus secuaces están bien unidos. Sumamente unidos y hacen todo en orden. Y nosotros los cristianos estamos haciendo todo en desorden. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? El proverbio lo que nos está enseñando es que alguien puede basarse y considerar sus planes básicamente en dos aspectos hermanos en confiar en Jehová el Señor o ser respaldado por su mismo entendimiento o sea por su propio conocimiento o inteligencia así es como está el mundo los grandes líderes políticos ¿verdad? están respaldados por su mismo entendimiento conocimiento inteligencia y por eso lo que sale de su corazón es guerra, maldad porque están enfocados solamente en las cosas del mundo en el dinero y por eso este mundo está acabándose ¿verdad? Hay muchas personas que ya no saben ni qué hacer y quieren tomar decisiones a lo loco porque no tienen su confianza puesta en Dios. ¿Ah? Como está el coronavirus y yo trabajo en el área de la salud, yo voy a dejar el trabajo. ¿De verdad tú oraste y Dios te dijo que hicieras eso? Por darte un ejemplo, te dando un ejemplo, porque eso es lo que está el palo ahora. Esa es la noticia del momento. Tú tienes que aprender a orar y hacer la voluntad de Dios. Y hay un gran ejemplo en la Biblia con la viuda hay una viuda que estaba pasando por un momento difícil en su vida ella pensaba, ella creía que ella y su hijo iban a morir de hambre porque ella se estaba apoyando más por lo que veía y creía y eso es lo que estamos haciendo muchos cristianos Nos estamos apoyando más por lo que vemos y por lo que estamos creyendo pero bajo nuestro propio entendimiento porque si creemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos nuestra confianza puesta en Dios y estuviésemos actuando de otra manera. No hubiese tanta división, tantos concilios, tantas denominaciones, tanta tiraena entre hermanos. No hubiera tanto pánico entre los mismos cristianos, hijos de Dios. Que no podemos ser luz y sal del mundo. Primera de Reyes 17, 12. Primera de Reyes 17, versículo 12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, ella le está hablando al profeta Elías que llegó a su casa, el profeta Elías llegó a casa de la viuda obviamente porque Dios lo llevó allí y él le hizo una pregunta el profeta Elías a la viuda y la viuda le respondió esto en Primera de Reyes 17.12, te lo estoy resumiendo vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos muramos. Ella decía, ya yo no tengo nada, estamos en una crisis increíble, aquí lleva años que no llueve. La agricultura, bendita, imagínate, está en el piso, no tengo provisión, esto es lo único que me queda. La voy a preparar, voy a comer y me voy a sentar a esperar a que yo y mi hijo pues, fallezcamos. Fue lo que le contestó, lo que le dijo la viuda al profeta Elías. Primera de Reyes 17, 12. O sea, la viuda pensaba que iba a morir porque veía que estaba en escasez. ¿Cuánto no están pasando ahora por escasez? Y a lo mejor no solo escasez financiera, porque la peor escasez que puede pasar uno es escasez espiritual, que es la que tenemos la mayoría. Escasez espiritual porque no tenemos nuestra confianza puesta en Dios. ¿En dónde tú tienes puesta tu confianza? Yo te pregunto. La viuda pensaba que iba a morir porque veía que estaba en escasez Miraba, Ella estaba mirando que era lo único que tenía Que era la, el aceite, la harina La realidad de la viuda definitivamente, si la vemos humanamente, era difícil En ese momento ya estaba dependiendo de lo, de lo que sus ojos podían ver Pero la palabra dice que se supone que los cristianos andemos por fe y no por vista. Y ese es el problema. Estamos andando por vista y no por fe. Y por eso no vemos nuestra promesa realizarse. Por eso andamos en pánico, en miedo. Por eso tanta división. Y por eso hemos malinterpretado la Biblia mal. Y no hemos puesto unos jugadores profesionales. Y muchos jóvenes y personas no quieren ir a la iglesia. Y estas es iglesias que se han convertido en jugadores en la famosa rajatabla. Ves que llevan 30 años sirviendo. Y no pasan de 30 personas. Y todos son viejitos ya. Porque no le llegan jóvenes. No hay discípulos. No están preparando a nadie. Lo que hacen es juzgar. Hay que romper con eso ya Jesús está a la puerta. La viuda pensaba que iba a morir porque veía que estaba en escasez. Miraba, obviamente, lo único que tenía. Ella estaba mirando lo que sus ojos podían ver. Ella sabía que era viuda y que no tenía eh, quien por ella, ¿verdad? Y seguramente pensaba que nada podía rescatarla de esa situación. Esa era la mentalidad de la viuda. Pero mira lo que le contestó el profeta Elías. Cuando ella le dijo eso, en Primera de Reyes 17, 13. Primera de Reyes 17, versículo 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho. Sí, prepara eso que tú dijiste que ibas a preparar. Pero primero hazme una pequeña torta de eso a mí y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Imagino que en ese momento ella habrá pensado, ay, bendito, ahora me voy a morir yo más rápido. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, le dijo a Elías... No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Te pregunto, ¿dónde está puesta tu confianza? Para la viuda llegó el momento ahora de confiar en Jehová y su palabra con todo su corazón, o sea, con toda su mente y sus pensamientos, o seguir pensando en lo que podía suceder. Ahora por lo menos ella tenía Dos opciones para pensar. Primero ella pensaba que ya iba a morir. Voy a preparar esto que me queda de comida, me lo como yo y mi hijo y me siento a esperar a que, a que fallezcamos. Pero ahora llegó Elías y le trajo una palabra de parte de Dios. O sea, ahora ella tiene dos opciones. O sigo pensando lo que yo estoy pensando, poniendo mi confianza en mí, o creo en Jehová. No era fácil hacerlo. Había crisis económica, había escasez Años sin cultivar la tierra Esa harina era lo último que le quedaba Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios 29-25 Proverbios 29-25 El que confía en Jehová está a salvo La Biblia es clara y entendible ¿En quién tú estás confiando? En tu propio entendimiento En el político, en el hombre En las cosas del mundo, en la tecnología ¿En qué tú estás confiando? En, en, en tu trabajo Tu trabajo te lo dio Dios Oye, tenemos que creer con todo el corazón, con toda nuestra mente y nuestros pensamientos. Y cuando uno, cuando uno dice creer con todo el corazón, hermano, esto implica creer plenamente sin ninguna duda. La duda, el miedo, el pánico, no viene de Dios. Dejemos de hacer el ridículo, iglesia. Porque así no podemos ser la sal del mundo, ni llevar el mensaje de paz, ni hacer la voluntad de Dios, ni ver la promesa del Padre realizarse en nuestras vidas. Vamos a ser cristianos derrotados si no tenemos nuestra confianza puesta con todo el corazón en Dios, con toda nuestra mente y pensamientos. Eh, por eso estamos fallando como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Esta es la palabra que tenemos que traer. No todos no, 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 no podemos estar llevando solamente lo que la gente quiere escuchar o mensajes de chijichijá, de alegría, ay, 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 ay mensajes que, que, de, de, de prosperidad solamente. No, no, hay que llevar la palabra que Dios quiere que se lleve. Porque la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo ¿verdad? del corazón, hasta lo más profundo de, lo, de, de los tuétanos. Cuando tú escuchas una palabra que te hace molestar, ¿eh? que te empieza a transformar, esa es la palabra que Dios quiere. La que te va a hacer cambiar, transformar. La que, cuando, que, que parece tu rostro cuando uno está llevando el mensaje correcto de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Que tu rostro parece como si te hubiesen metido un limón agrio en la boca y empieza a, a, a cambiar tu rostro. Eso es bueno. Si te sientes así ahora mismo, es bueno. Porque quiere decir que esta palabra está calando en lo más profundo de tu corazón y va a haber un cambio. Y vas ahora en adelante a poner tu confianza plena en Dios con todo tu corazón. Confiar con todo el corazón, con toda la mente y los pensamientos en Dios implica creer plenamente sin duda alguna. Significa no dejar un espacio en el corazón, en la mente y en los pensamientos Para que salga algo negativo o algo contrario Las cosas negativas, lo contrario, la duda, el miedo, el pánico Vienen del diablo, del enemigo para robar nuestras bendiciones Lo que sale de Dios, lo que proviene de Dios simplemente es alegría, gozo y paz Puedes estar pasando tu peor situación y tienes paz y tienes gozo Porque tienes tu confianza plena puesta en Dios El corazón es engañoso y perverso, lo dice la Biblia porque del corazón provienen los malos pensamientos de no... O sea, cuando habla del corazón Está hablando de nuestra mente y nuestros pensamientos Que es engañoso y perverso Porque del corazón provienen los malos pensamientos Si es del corazón donde comienzan la guerra Y todas estas porquerías La división, la falsedad La tiranía entre ministros La religiosidad Todas estas cosas La malinterpretación de la Biblia Eso aprovechó el diablo Y ha hecho que todo se traje verse Todo es malo Oye, pues si todas las cosas fueron hechas y creadas por, por Dios, hechas para Él, por Él, para su gloria y su honra. Nosotros tenemos que coger todas las herramientas que el diablo está usando para maldecir. Y para llevar este, cosas negativas, tenemos que agarrarlas, arrebatárselas, para llevar bendición, palabra de Dios. Y poder llegar a todo tipo de personas y a todo lugar. Y todavía no entendemos eso. Nos enfocamos en el pantaloncito, en el pintarse el pelo en el maquillaje en los ritmos musicales que si esto todo es malo no eso de la ropa lo que quiere decir la Biblia es que usted aprenda a vestirse decentemente que no se vista eh, provocando ni el hombre a la mujer ni la mujer al hombre eso es lo que quiere decir todo lo hemos malinterpretado pero como el corazón es engañoso y perverso de ahí que provienen todos estos malos pensamientos Y la Biblia mal interpretada Hermanos, poner a Dios primero Darle a Dios primero Implica confiar con todo el corazón en su palabra Y en lo que Él puede hacer Te lo voy a repetir Poner a Dios primero Darle a Dios primero Implica confiar con todo el corazón Con toda nuestra mente y nuestros pensamientos en su palabra Y en lo que Él puede hacer Esta viuda dio una primicia Le dio primero al profeta <risa> y confió en la palabra de Dios ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo? Tenemos que creerle a Dios y a su palabra Y seremos prosperados El darle primero a Dios es factor fundamental Para que no falte lo necesario en nuestra vida Así de sencillo y así de fácil se interpreta correctamente la Biblia Creamos a Dios, créele a Dios con todo tu corazón, pon tu confianza en Dios y a su palabra y serás prosperado y el darle primero a Dios es factor fundamental para que no falte lo necesario en nuestra vida. Por eso es que muchas personas no, no, ¿cómo te digo? Andan desesperados porque no creen, no tienen su confianza puesta en Dios, tienen su confianza puesta en el hombre. Por eso esto de los diezmos también... Se ha tragilversado. Aquí lo dice claro... Darle primero a Dios es factor fundamental... Para que no falte lo necesario en nuestra vida... Y hay un versículo bíblico... El único en toda la Biblia... Donde el Señor nos reta... Es que dice... Mira diezma... A ver si... probarme en esto... A ver si yo no te voy a abrir las ventanas... Las puertas de los cielos... Obviamente si lo haces con fe... Con alegría... Con gozo... Porque Él conoce nuestro corazón... Nuestra mente y nuestros pensamientos... Pero el enemigo, tú sabes, bien astuto, dice, mira, como yo he desenfocado esto de, 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 del dinero, que es el mal de todo, ¿verdad? El dinero hace falta, pero cuando tú pones al dinero primero, en vez de a Dios, pues imagínate, eso es lo que han hecho muchos pastores y ministros. Y ahí es que vienen las metidas de patas. Muchos pastores han robado, muchos pastores han caído presos, han hecho cosas malas, han aprovechado del supuesto poder que tienen como ministro y como pastor. Pero muchas personas no quieren diez más. No, yo no voy a diezmar porque eso es el pastor que se lo quiere robar Pero ve acá que tú no estás diezmando por eso Tú estás diezmando porque Dios dice aquí Diezma, pruébame en esto Pruébame en esto, a ver si yo no voy a abrir la ventana y las puertas de los cielos O sea, Dios no necesita el dinero Dios está en el tercer cielo y es el dueño del oro y la plata Pero si tú estás recibiendo un sueldo Y bendiciones en tu vida Es porque Dios lo permitió Y Dios quiere ver tu fe, tu agradecimiento Por eso te está probando. Y si te puso en un lugar a congregarte, usted saca un diezmo, ¿verdad? Porque está agradeciéndole a Dios de que ese dinero, que esa provisión que tú recibiste ¿ah? es gracias a él. ¿Mm? Y se supone que tú das ese diezmo en el lugar donde, por ejemplo, tú te estés congregando y eso sea para que la obra crezca. Te juro que sí. ¿Ah? No solamente para pagar los billes de, 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 del, del lugar y bendecir a los ministros que estén allí. ¿no? no solo para eso, es para las familias que estén allí en necesidad. Ah, para poder salir afuera y darle la mano, al, a la mano al necesitado. Para eso es, para que la obra continúe. Pero como muchos no lo han hecho de esa manera, nosotros no queremos obedecer ahora el mandato de Dios. Diez más, pruébame en esto a ver si yo no abro la ventana y las puertas de los cielos. Te dice Dios. O sea, como vimos a un ministro haciendo a un pastor las cosas mal, ya no queremos obedecer a Dios en diez mandos. Acuérdate que tú diezmas por obediencia a Dios. Si tú diez más en un lugar y el pastor se lo robó y hizo las cosas mal, el que va a tener problemas con Dios es el pastor. Usted no, porque usted hizo la voluntad de Dios. Está siguiendo la voluntad de Dios. Y Dios lo va a bendecir como le dio la promesa. Pero como el diablo ha a todo. Y eso es lo que quiere. No sigamos la voluntad de Dios. Para que no pongamos la confianza en Dios. Y andemos separados y desunidos. Hemos caído en la trampa. Ah, estos es ministros que cantan, o que vienen a predicar, son muchachos, Eso es para lucrarse. Llame a un ministro y me pidió 500 dólares, o me pidió 400 como base mínima, o me pidió, mira, con banda, 5.000 dólares. Muchachos, y sin contar los pasajes y la estadía, está loco, eso es del diablo. ¿Tú sabes por qué muchos ministros han llegado a ese punto? Porque usted nunca supo, como pastor, como líder, tampoco interpretar bien la Biblia, donde dice que un embajador que está llevando la palabra de Dios... Y llega un lugar a llevar la palabra O usted lo llamó y lo invitó para ir a, a, a su iglesia O alguna campaña o alguna actividad suya ¿eh? Que Dios le puso en el corazón Para que ese ministro fuese Usted lo llevó a ese lugar y usted le dio las gracias Y a lo mejor le regaló una colbatita, Pero no lo bendijo Y la misma congregación a lo mejor ese, ese ministro Llevó sus discos, sus libros y sus cosas Y ni, ni la congregación como todo está transversado Tampoco bendito cooperaron con el ministro Bendiciéndolo, comprándole las cosas Ah, necesita comer ah, necesita gasolina peaje ah, y nos estamos bendiciendo y como tú quieres entonces que Dios te bendiga a ti, a tu congregación, a ti como pastor como líder, si tú no estás bendiciendo a los embajadores que están yendo ah, a tu casa a llevar la palabra si eso se, se hiciera así y se estuviese haciendo correcto yo te aseguro que los ministros que están de verdad bien conectados con Dios no estuvieran haciendo eso estuvieran yendo a todo lugar Sabiendo ¿verdad? que cuando vaya allí Dios le va a, a, a proveer lo necesario porque ese pastor, ese líder de ese lugar está tan conectado con Dios que va a saber cómo bendecirlo. cuando Por lo menos yo ejemplo, cuando viene un, un, una familia a mi casa, amistades, eh, familiares, amigos a visitarme, yo los invito. Vengan a quedarse unos días o vengan a estar a compartir unas horas conmigo. Yo trato de, 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 de ofrecerle lo mejor. El mejor trato, la mejor comida, el mejor café, el mejor jugo, su agüita. Ah, quiero tratarlos como se merecen. ¿Y por qué se supone? ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo cuando un ministro lo invitamos a nuestra iglesia, a nuestra congregación? ¿Por qué no le ofrecemos lo mejor y lo tratamos bien y le damos lo mejor? Como no hacemos eso, todo esto se traje El diablo aprovechó y aquí estamos viendo a los ministros que han tenido que ponerse un, lamentablemente un precio. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de, 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 de su salario. Y si Dios te separó, ¿verdad? Para, para trabajar en la obra de lleno, obviamente Dios te va a proveer, no te va a faltar nada. Eso lo sabemos. Pero lamentablemente hay muchos líderes que están totalmente desenfocados, malinterpretando la Biblia. Y muchos, pues, han tenido lamentablemente que poner, ¿verdad? Aunque sea un, un, un precio de ofrenda mínima. Cuando va a, a un lugar, porque han ido a muchos lugares, no, le, no los bendicen y han tenido que regresar sin poder comer, posiblemente quedándose sin gasolina a mitad de camino y pasando necesidades innecesariamente, como yo he escuchado muchos testimonios. El diablo se aprovechó de todo eso y seguimos cometiendo el mismo error. Ahora Estamos en el 2020 y seguimos cometiendo el mismo error. Estamos peores que los fariseos, peores estamos nosotros. Hermanos, creer plenamente en Dios en no tener ninguna duda. Significa no dejar un espacio en el corazón para que salga algo negativo o contrario. Poner a Dios primero, darle a Dios primero implica confiar con todo el corazón en su palabra y en lo que él puede hacer. Como te di el ejemplo de la viuda que dio una primicia, le dio primero al profeta y confió en la palabra de Dios. Y tuvo sobreabundancia, nunca faltó el sustento en su casa. Creamos a Dios y a su palabra y seremos prosperados. El darle primero a Dios es factor fundamental para que no falte lo necesario en nuestra vida. Andar en el espíritu no es complicado como algunos se creen. Es simplemente creer lo que Dios ha dicho. Tenemos que caminar en fe y no por vista. Recuerden eso, la fe, la fe. Activa tu milagro Y cuando tú caminas en fe es quiere decir que estás caminando En total confianza en Dios Estás creyendo con todo el corazón Con toda tu mente y todos tus pensamientos En Dios Y así es como tenemos que andar los cristianos Yo espero que esta palabra haya calado a lo más profundo de los corazones Si tú estabas apartado De los caminos del Señor No estabas creyendo en Dios Por culpa de la religiosidad Y de muchos ministros Que han dañado a muchos yo te pido perdón de parte de Dios. No todos somos iguales. Hay un ministro que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y queremos ver prosperar a los ministros que cambien. Y que sus ministerios lleguen al nivel donde Dios quiere que llegue. Yo te invito a que repitas conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Dice, señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu palabra, por lo que hiciste en la cruz del Calvario para salvarme y para perdón de mis pecados. Voy a creer en ti, Jesús. Voy a poner toda mi confianza en Dios plenamente. Voy a meterme más en las cosas de Dios. A leer la Biblia todos los días. A orar todos los días. A congregarme. A adorarte, a alabarte diariamente. A ayudar a los hermanos a interceder. Voy a aprender a ayunar. Voy a tener puesta toda la armadura de Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres el grande. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo aquí en la tierra. Y por lo que hizo en la cruz. La cruz. Gloria a Dios por la cruz. Si tú repetiste esta oración, lo hiciste con alegría, con gozo, con fe, Dios conoce tu corazón. Eres un hombre o una mujer nueva. Ya no solo eres creación de Dios, ahora pasaste a ser hijo o hija de Dios. Nuestra guerra es espiritual. El enemigo no va a querer que tu propósito se cumpla. Te va a atacar ahora más fuerte que nunca. Como león rubiente, como nos advierte la palabra. ¿Qué tenemos que hacer para que no decaiga nuestra confianza? ¿Por qué decae la confianza en los cristianos? Los vemos en desconfianza. ¿eh? Confiando en todo menos en Dios. Porque no oran todos los días, porque no leen la palabra de Dios todos los días, porque no interceden, porque no sacan días de ayuno, porque no adoran, porque no alaban, porque no se congregan como debe ser. me están entendiendo y me están siguiendo? ¿Por qué no tienen puesta toda la armadura de Dios? Y obviamente, ¿cómo van a tener la confianza puesta en Dios? Están haciendo todo equivocado. ¿No están siguiendo las instrucciones de la Biblia, de nuestro manual de instrucciones? ¿No? Así que, gloria a Dios por esta palabra Saludos, bendiciones para todos Dios, da discernimiento espiritual A todas las personas, Señor Que toda religiosidad se caiga, Padre En el nombre de Jesús, ábrele su mente, su corazón Sus pensamientos Y que esta palabra pueda quedar en lo más profundo De su corazón Y pueda haber cambios reales en su vida Y puedan hacer tu real voluntad Y andar en plena confianza en ti, Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Por cada persona, por cada líder, pastor y ministro Señor, que dejen ya Andar en desconfianza malinterpretando las cosas Que puedan poner tu confianza La confianza en ti Y hacer tu real voluntad E interpretar correctamente la Biblia, Padre Para que las personas puedan venir a tus pies Y podamos ser la luz y la sal del mundo, Padre Amén y Amén Recuerden que me pueden seguir como Pinto Ministry En todas las redes sociales En Facebook, Youtube, Instagram y Twitter Recuerden que tengo mi álbum musical, una producción de lo alto, disponible en todas las tiendas digitales. Eso es una manera para bendecir este ministerio. Busco una producción de lo alto by Pinto, lo puedes adquirir en su totalidad o por canción. Y también tengo el nuevo sencillo, el grande, que está aparte, lo puedes buscar como el grande by Pintos. Espero que todos los temas ¿vale? sean de gran bendición y edificación. Muchas bendiciones, hasta una próxima ocasión. Recuerda que Jesús es el grande y que viene pronto. Bye bye.